0: Es grüßt und es herzlichst willkommen seid Ihnen, Iri Andrea Marti. Er soll der bedeutendste Missionar in der über tausendjährigen Geschichte des Klosters Einsiedeln sein. Der Heilige verkündete nicht nur den Glauben in Einsiedeln, sondern auch in Ungarn. Aber auch als Lehrer, Mönch und Bischof war er unermüdlich für das Reich Gottes im Einsatz. War er wirklich so heilig? Er soll seine Axt von einem Berg ins Tal geworfen haben, um zu erfahren, wo er seine Kirche bauen soll. Wieso der heilige Wolfgang für uns ein Vorbild ist, weil er sein Ohr am Herzen Gottes und seine Hand am Puls der Zeit hatte, das erfahren wir heute vom Donfikar Andreas Albert, der mit uns unter anderem der Lebensschnur und der Vita in der kommenden Sendung nachgehen wird. Eingangs möchte ich unseren Gastreferent Domfikar Andreas Albert vorstellen. Domfikar Andreas Albert ist seit 1998 Pilgerpfarrer im Bistum Regensburg und Ebenfalls ist er Religionslehrer in der sankt Marienschule in Regensburg. So begrüße ich Sie, lieber Domvikar Andreas Salbert, ganz herzlich. Und wir freuen uns auf den heiligen Wolfgang und Ihre Gedanken. Guten Tag, Domvikar Andreas Salbert.
1: Guten Morgen in die wunderschöne Schweiz. Einen herzlichen Gruß aus dem Ort Regensburg, wo die Beine des heiligen Wolfgang ja bewahrt werden, des heiligen Diözesanpatrons.
0: Sehr schön. Lieber Domfikar Andreas Albert, was bedeutet für Sie der heilige Wolfgang und welchen Bezug haben Sie zur Abtei
1: Einsiedeln? Viermal durfte ich bis jetzt auch als Celebrant mitfeiern in der wunderschönen Abteikirche in Einsiedeln. Zweimal haben wir in Einsiedeln selbst wohnen dürfen mit einer Pilgergruppe. Zweimal sind wir von Flüeli aus nach Einsiedeln gefahren. Und jedes Mal war es für mich ein beeindruckender Gottesdienst. Manchmal das Konventamt in Konzelebration mit den Benediktinermönchen. Das letzte Mal 2022, da war ich mit einer Pilgergruppe in Erinnerung, 1050 Jahre war es da genau hier. dass Bischof Wolfgang, in Regensburg Bischof wurde und wir durften da in der Gnadenkapelle der Gottesmutter feiern und das habe ich als besonders beeindruckend noch in Erinnerung.
0: Nun freuen wir uns auf Ihr Referat über das Leben, die Vita vom heiligen Wolfgang.
1: Ja, ich beginne interessanterweise mit dem heiligen Wolfgang vom Ende hier. Am 31. Oktober ist der Todestag des heiligen Wolfgangs. Da findet hier in Regensburg in seiner Grabeskirche St. Emmeram in einer wunderschönen Barockbasilika ein Gottesdienst statt. Und anschließend wird in die Krypta hinuntergezogen, wo die Gebeine des Heiligen liegen. Und da werden dann immer sehr eindrucksvoll und für mich eigentlich jedes Mal mit einem gewissen Gänsehauteffekt die letzten Worte des heiligen Bischofs Wolfgang vorgelesen. Und die möchte ich Ihnen an den Anfang stellen als er starb, soll er die Kirchentüren öffnen haben lassen in Pupping in Oberösterreich. Man hat das nahe Ende des Bischofs befürchtet und wollte die Leute eigentlich ihr zurückweisen und der Bischof sollte in Ruhe sterben können. Er aber sagt, und da beginnt das Zitat, »Öffnet die Türen und lasset alle herein, die mich sterben sehen wollen. Wir sind nun einmal sterbliche Menschen«, »Sterben ist keine Schande. Schande bringt nur ein schlechtes Leben. Wir müssen dem Tod den schuldigen Tribut zahlen, den ja Christus, der dem Tod nicht schuldig war, sich nicht schämte, am Kreuz nackt und bloß für das Heil der Welt zu sterben. Es mag daher ein jeder an meinem Tod schauen, was in seinem eigenen zu erwarten und zu fürchten hat. Möge Gott mir armen Sünder gnädig sein.« bei meinem Tode und ebenso einem jeden, der meinen Tod mit Furcht und Zittern betrachtet. Diese letzten Worte des Heiligen geben für meine Begriffe ein wunderbares Resümee, eine Zusammenfassung über ein bedeutsames Leben, das ihn ja dann schlussendlich auch zum Diözesanpatron in Regensburg hat werden lassen. Und so gehe ich mit Ihnen jetzt noch einmal zurück in das Jahr 924, damit errechnen sich ja dann auch die 1100-Jahr-Jubiläumszahl, die wir jetzt feiern in diesem Jahr. Die Geburt des heiligen Wolfgang in Pfullingen bei Reutlingen. Er ist als Freier geboren worden, sicherlich in keiner ganz armen Familie, aber eben auch nicht adelig. Man muss wohl auf den heiligen Wolfgang aufmerksam geworden sein, ob es der Pfarrer war oder andere bedeutsame Personen, denn man hat ihm 934 etwa den Besuch der Klosterschule in der Reichenau am Bodensee ermöglicht. Und das muss wohl ein ganz prägendes Erlebnis für den jungen Wolfgang gewesen sein, weil er hier natürlich Kontakt hat mit zwei Grüßen, die ihn für das weitere Leben prägen werden. Die eine Größe ist die Regel des heiligen Benedikt. Reichenau ist eine berühmte Benediktinerabtei. Mit dieser Regel des heiligen Benedikt, ora et labora, bete und arbeite. Und man muss ja eigentlich gerechterweise diesem gängig gewordenen Slogan noch ein drittes hinzuzufügen. Wenn man dem heiligen Benedikt gerecht werden möchte, ora et labora et lege, bete und arbeite, und lese und studiere, das ist ganz wichtig. Wolfgang lernt hier Elementares, er lernt die eigene Religion noch besser kennen. Und die zweite ganz wichtige Säule, er lernt dort auch bedeutende Menschen kennen. Und so befreundet er sich mit Heinrich von Babenberg, einem Gefährten seines Alters, der aus höchstem deutschen Adel stammt und der für sein spätere Vita dann doch bedeutsam wird. Denn als die Schule in Reichenau beendet ist, geht Heinrich von Babenberg auf Anraten dessen Bruder Bischof Popo von Würzburg an die dortige Domschule und er nimmt Wolfgang mit. Er lädt Wolfgang ein und Wolfgang geht mit. Er hat jetzt dort, das ist jetzt dann schon gut zehn Jahre später, natürlich eine höhere Ausbildung erfahren in dieser Domschule kommt es zu einem Zwischenfall und der ist für mich immer ganz interessant, weil ich unterrichte auch im Gymnasium der Realschule hier in der Stadt Regensburg und wenn man Kindern den heiligen Wolfgang nahebringen möchte, dann ist diese Geschichte am besten geeignet, weil da solidarisieren sie sich immer damit. Wolfgang scheint ein so begabter Schüler gewesen zu sein, dass er nämlich seinen Lehrer übertrifft. Er stellt nicht nur kluge Fragen, er scheint auch besser lateinische Quellen übersetzen zu können. Und das gibt dann solche Eifersucht und Ärger mit dem Lehrer, dass die Lehrer durchsetzen, der Wolfgang fliegt von der Schule. Er bekommt Hörverbot. Und das, wenn Sie in einer Klasse erzählen, dann ist sofort Unruhe. Ja, das ist ungerecht. Wieso? Und dann sage ich Ihnen immer, ja, es ist ungerecht in der Tat. Also auch der Bischof von Würzburg wollte es sich mit den bedeutenden Lehrern nicht verderben. Aber der Wolfgang ist nicht daran zerbrochen. Der Wolfgang hat sich nicht knicken lassen. Der Wolfgang ist sich der Wahrheit und dem Evangelium, wenn Sie so wollen, treu geblieben. In diese Zeit fällt auch eine Geschichte, die nun für den Fortgang der Vita des heiligen Wolfgangs sehr wichtig ist. Es fällt in diese Zeit die Schlacht am Lechfeld gegen die Ungarn. Die Ungarn waren ein wildes Reitervolk. Immer wieder gab es Übergriffe auf das Kaiserreich und man fürchtete letztendlich sogar eine Eroberung. Da kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Ob man es nun zu Recht vermuten darf, dass auch Wolfgang mit seinem Freund Heinrich von Babenberg dort mitgeholfen hat, weniger als Krieger, dazu waren sie nicht ausgebildet, aber eher im Sanitätsdienst da, also praktisch Handlangerdienste zu machen, für die Verwundeten einzustehen, auf jeden Fall scheint Wolfgang in diesem Kontext, in der Schlacht am Lechfeld, die am 10. August 955 stattgefunden hat, den Bischof Ulrich von Augsburg kennengelernt zu haben, der später noch ihn dann auch als Priester weihen wird und vielleicht sogar inspirieren wird, später zu den Ungarn zu gehen, denn einen Feind macht man nur zum Freund, wenn man ihm etwas anbietet und was bietet man ihm an? Den Glauben an Jesus Christus. Aber noch einmal zurück, wir sind am Lechfeld, die Schlacht geht, obwohl sie zunächst schwierig scheint, zugunsten des Deutschen Kaiserreichs aus. Ulrich von Augsburg, Lechfeld liegt ja in seinem Bistumsgebiet, darf als strahlender Sieger gefeiert werden. Und nach diesen Erfahrungen des Krieges wird Heinrich von Babenberg, sein Freund aus der Klosterschule von Reichenau, der aus deutschem stammt, zum Erzbischof von Trier ernannt. Und er nimmt seinen Freund Wolfgang wieder mit. Also nicht nur an die Domschule nach Würzburg. Beide sind nicht nur gemeinsam unterwegs auf dem Lechfeld, vermutlich zumindest, sondern Heinrich von Babenberg nimmt ihn als Leiter der Stiftschule nach Trier mit 956. Und dieses Trier wird jetzt auch wieder ganz bedeutsam, denn in Trier gibt es wieder ein Benediktinerkloster. Erinnerung an die Reichenau. In St. Maximin lernt er wieder einen ganz bedeutsamen Mann kennen, Ramwold, einen Mönch. Und dieser Ramwold war in Gorze in Lothringen gewesen und von dort aus war eine Klosterreform in Gang gekommen, die eigentlich sich als Motto auf die Fahne geschrieben hat, das Alte ist das zu Erstrebende. Also Rückkehr zur Benediktsregel in ihrem Original, nicht durch alle möglichen, auch durch die Kaiser geförderten reichen Klöster waren jetzt hier mit Privilegien und so angesehen, sondern man wollte zum Ursprung der Benediktsregel. Und das Interessante von vielen Zeitgenossen ist diese Gorzer Klosterreform, wie sie dann später genannt wird, eher kritisch betrachtet worden, weil sie doch sehr streng war. Andererseits hat diese Klosterreform und die Klöster, in denen diese Klosterreform durchgeführt wurde, enormen Zulauf erhalten. Und das ist also das Interessante, dass also auch Ramwold wahrscheinlich Wolfgang von dieser Idee fasziniert. Denn Wolfgang übernimmt jetzt mönchische Disziplin auch in die Stiftsschule in Trier. Er war wohl ein begnadeter Lehrer ist aber bei den Domherren interessanterweise mit seiner Strenge nicht ganz so beliebt gewesen. Die waren also eher kontrovers, naja gut, wer einmal das weiche, satte Leben kennengelernt hat, der hat es wahrscheinlich dann nicht so ganz mit der Strenge einer vermeintlichen zumindest, das räumt sogar der heilige Benedikt in seiner Regel ein, die man aber erst einmal kennen und schätzen lernen muss. Und dann, sagt der heilige Benedikt, dann läuft man den Weg voller innerer Zufriedenheit und Süße, wie er das sagt. Soweit sind die Herren scheinbar nicht geraten. Nun, Tatsache ist, Heinrich von Babenberg ist als Erzbischof von Trier auch pflichtig, seinem Kaiser zu folgen, und zwar nach Rom. Otto II. geht nach Rom zur Kaiserkrönung und vermutlich war auch Wolfgang bei dieser Kaiserkrönung 962 in Rom dabei. Das ist ein Schicksalsjahr deswegen, weil Heinrich von Babenberg bei diesem Kreuzzug, wie man ihn nennen könnte, jetzt nicht im klassischen Sinn, sondern ein Zug, wo man nach Rom geht, die Kaiserwürde zu erlangen, natürlich auch sich im Glauben bestärken zu lassen, an Pest erkrankt und dort auch stirbt. Vermutlich aber nicht, ohne vorher den Kaiser um das Privileg zu bitten, die schützende Hand über Wolfgang, dem Leiter seiner Schule, zu halten. Und der tut das, indem er ihn dann von Trier wegversetzt an die kaiserliche Kanzlei in Köln. Dort, unter dem Bruder des Kaisers, Erzbischof Bruno, wird Wolfgang praktisch die Verwaltung des Kaiserreiches kennenlernen. Dort schätzt man ihn, so dass Erzbischof Bruno ihm dann einen Bischofsstuhl anträgt, und jetzt kommt das Interessante und Wolfgang sagt, nein, Nein, er will kein Bischof sein. Er schlägt die Bischofswürde aus, er bittet und das scheint wohl jetzt im Kontext, in der Begegnung mit Ramwold, der Klosterreform von Gorze, in ihm gewachsen zu sein. Er will auch Mönch werden. Und jetzt kommt die Schweiz ins Spiel. Denn er lässt sich von Erzbischof Bruno in Köln entpflichten und wohin geht er? Er bevorzugt das Kloster Einsiedeln in der Schweiz. Sie wissen als Schweizer besser, als wir das hier in Deutschland parat haben. Schweiz und Einsiedeln blicken auf den Heiligen Meinrad, der von 835 bis 861 Einsiedler war und davon kommt ja dann auch Einsiedeln. 934 ist die Benediktinerabtei gegründet worden und ich möchte auch hinzufügen, weil es mir persönlich eben ein Anliegen ist, 948 soll die Gnadenkapelle eingeweiht worden sein mit dem Patrozinium, sie feiern ja in Einsiedeln das schöne Engelweihfest mit dem Patrozinium der Gottesmutter von Einsiedeln als der Schutzfrau der Schweiz. In dieses Kloster tritt er ein, weil es damals in den Bergen gelegen, fernab eigentlich vor allem des Höfischen ist. Das ist ein Kloster, in dem auch eine sehr strenge Disziplin gehalten wird. Und in diesem Kloster trifft er auf einen Bekannten von der Schlacht von Lechfeld, nämlich auf Bischof Ulrich von Augsburg. Und der Tradition nach wird er in Einsiedeln auch von Augsburger Bischof Ulrich 968 geweiht. Interessant ist für mich, wenn man die Vita so betrachtet, dass Wolfgang eigentlich ja damit 40 war, er war ja der Zeit, als er dann die Leitung der Stiftschule in Trier übernommen hatte. Kein Priester, auch kein Mönch, dass er also 40 Jahre alt war, bis dieser Entschluss in ihm gereift ist, Mönch zu werden, sich zum Priester weihen zu lassen. Und jetzt darf man ein bisschen spekulieren. Dem großen Sieger des Lechfeldes, Ulrich, eventuell auch verdankt eine Idee, nämlich die Idee, wie machen wir Feinde nicht noch zu noch ärgeren, Gegnern, sondern wie gewinnen wir sie, indem wir sie missionieren. Tatsache ist, Wolfgang lässt sich vom Abt des Klosters nach Ungarn schicken, eine nicht ungefährliche Geschichte, denn die Feinde waren ja zunächst mal noch auf Krawall gebürstet und mit Sicherheit einem Mönch aus der Schweiz nicht unbedingt von vornherein wohlgesonnen. Er verkündet Christus und er bringt noch einen Kulturbeitrag mit, der sich klassischerweise mit den Benediktinerklöstern verbindet, nämlich Ackerbau und Viehzucht. Das ist etwas, was das ruhelose Reitervolk der Ungarn so nicht kannte. Man muss ehrlich sagen, von der Verkündigung von Jesus Christus wollten die Ungarn damals zumindest noch nicht viel wissen. Den Ackerbau und die Viehzucht, das fanden sie interessant und so durfte der Mönch bleiben. Dass damit natürlich auch seine Botschaft, seine Verkündigung abgefärbt hat, das kann man annehmen. Und wir wissen ja, später wird das Früchte tragen. Stefan von Ungarn wird eine spätere Schülerin, nämlich die Gisela, eine Herzogstochter in Regensburg heiraten. Und Stefan von Ungarn wird dann das Christentum in Ungarn einführen. Er wird als Heiliger Stefan von Ungarn heute verehrt. Die selige Gisela, seine Frau, eine Schülerin des heiligen Wolfgangs, wird später auch ihren Beitrag leisten. Und somit indirekt auch Frucht tragen für das, was Wolfgang ausgesät hat. Er selbst durfte in Ungarn das nicht erleben, dass das Früchte trägt. Aber wir sehen, wer sich müht für Jesus Christus, für das Reich Gottes, der tut das nicht umsonst. Die Frucht geht dann auf, wenn der Herrgott sein Reich adäquat vollendet. Tatsache ist, man wird auf diesen Mönch Wolfgang aufmerksam. Man nimmt wohl auch wahr sein Bemühen in Ungarn. Und als im Jahr 972 in Regensburg der Vorgängerbischof stirbt, kommt man auf Wolfgang und macht ihn im Dezember zum Bischof von Regensburg. Jetzt nimmt er an, interessanterweise. Ich denke, dass ganz wichtig war, diese Zeit in der Schweiz, im Kloster, die Erfahrung, natürlich auch die Priesterweihe, ist klar, auch die Erfahrung des Scheiterns in Ungarn, das Bemühen um den Einzelnen, das manchmal schwierig sein kann, das manchmal sogar ergebnislos scheint, wo wir aber auf Christus vertrauen dürfen, wenn wir das Unsere tun. Der Herrgott wird das Seine dazu tun. Tatsache ist, 972 im Dezember, wird er investiert? Im Januar 973 schließlich hält der Einzug hier in Regensburg und empfängt die Bischofsweihe durch Erzbischof Friedrich von Salzburg. Und damit beginnt natürlich die jetzt für uns hier in Regensburg wichtige Epoche. Als einer der Bischöfe, das Bistum Regensburg ist ja schon 739 von Bonifatius gegründet worden. Er steht also jetzt nicht am Anfang einer Bischofsreihe, sondern in der Folge verschiedener Bischofsernennungen. Aber er wird natürlich die prägende Gestalt sein. Und so, dass wir sagen, heute als Diözesanpatron die Bischöfe von Regensburg sitzen auf dem gleichen Bischofsstuhl wie der heilige Wolfgang, dessen Patron er jetzt ist, aber sicher eben nicht der allererste. Wolfgang wird jetzt sehr aktiv. Zum Bistum Regensburg, das muss man als geschichtlichen Hintergrund wissen, gehört damals, so wie Ungarn damals als Missionsland zum Bistum Passau gehörte, so gehört ganz Böhmen zum Bistum Regensburg. Der heilige Wolfgang hat mit Sicherheit auch diesen Teil seines Bistums besucht, allerdings ist er sehr schnell an einer Barriere zum Straucheln gekommen, nämlich in Böhmen man spricht man Tschechisch. Ob Wolfgang Tschechisch konnte, gelernt hat, das wissen wir nicht. Tatsache ist, ein Deutscher tut sich mit Sicherheit schwerer, die Mentalität, die Sprachgewohnheiten eines so großen, das waren zwei Drittel seines Bistums, Abschnittes seines Diözesangebietes zu durchdringen. Und so legt Wolfgang schon ein Jahr nach seiner Bischofsweihe die Abtrennung Böhmens, dem Kaiser ans Herz, mit der Gründung des Bistums Prag. Das ist mit Sicherheit etwas, was ihm in Regensburg zumindest keine Freunde gemacht hat. Denn etwas hergeben heißt Einfluss verzichten, heißt natürlich auch Einkünfte aufgeben. Aber Wolfgang sieht in der tschechischen Nation, in Böhmen, eine wertvolle, wichtige Perle. Und wir wissen ja heute, das tschechische Volk hat ja auch große Heilige, das Erzbistum Prag, ein bedeutender Bischofsstuhl, eine Tochtergründung davon, das Bistum Pilsen. Und ich darf das so ein bisschen einfließen lassen, als wir im vergangenen 31. Oktober dem Wolfgangsfest hier das Wolfgangsjahr in Regensburg festlich eröffnet haben. Da waren sowohl der Kardinal Duca, der Erzbischof Emeritus aus Prag, als auch der Bischof von Prag hier in Regensburg zu Gast weil sie diese Wurzel mit uns gemeinsam auch in Tschechien feiern wollen. Dieser Abtretung von Prag folgt interessanterweise eine zweite Abtretung und die hat ihm wahrscheinlich im Domkapitel zumindest nicht weniger, ja Feinde ist jetzt wahrscheinlich ein etwas hochgesetztes Vokabelchen, aber nicht gerade unbedingt Freunde gemacht, denn er trennt etwas, was seit 739 zusammengehört hat, der Bischof von Regensburg war immer zugleich auch Abt von St. Emmeram, der bedeutenden Reichsabtei hier im Bistum in der Stadt Regensburg. Und Wolfgang erkennt wohl ganz klar, dass er als Bischof so viele Auswärtsverpflichtungen hat, dass er dem von ihm sicherlich hochgeschätzten Amt des Abtes nicht in vollem Maße gerecht werden konnte und er besinnt sich an seine Zeit in Trier und holt einen Mann aus Trier, nämlich seinen Freund Ramwold, den, der die Gotzer Klosterreform schon in Trier eingesetzt und verwirklicht hat, nach Regensburg mit genau dem gleichen Auftrag: Reformiere mir die Reichsabtei St. Emmeram, mach sie zu einem strahlenden Glanzpunkt und das war sie dann über 900 Jahre noch bis zur Säkularisation ein Juwel mit Sicherheit nicht nur für das Bistum Regensburg, sondern für das gesamte Deutsche Kaiserreich. Ramwold wird 975 Abt in St. Emmerom, beginnt auch sofort die ihm gestellte Aufgabe der Klosterreform. Beide, Wolfgang und Ramwold, und jetzt komme ich wieder auf den Benedikt zurück, setzen um, dass in diesem Kloster ora et labora gebetet und gearbeitet werden soll, et legge, und das auch gelesen werden soll. Und beide begründen in St. Emmeram eine ganz berühmte Bibliothek. Vergleichbar damals mit Sicherheit der bedeutenden Bibliothek in Einsiedeln, die der heilige Wolfgang als Mönch dort sicher auch kennen und schätzen gelernt hat. Und aus dieser Bibliothek haben wir ja ganz wertvolle Werke, die natürlich zum Teil wesentlich später dann entstanden sind. Das Uta-Evangeliar, den Wolfgang sakramentar oder auch ein St. Emmeramer-Evangeliar, Prachtstücke, die heute im Kunstarchiv in München zu bestaunen sind, die aber auf die Initiative sowohl des heiligen Bischofs Wolfgang als auch seines von ihm eingesetzten Abtes Ramwald nach St. Emmeram gehören. Jetzt ist Wolfgang ich sage das mal so salopp, nur mehr Bischof von Regensburg, einem verkleinerten Bistumsgebiet, dem er sich aber natürlich umso mehr und intensiv widmet. In diese Zeit kommt etwas, was für Regensburg sehr bedeutsam ist, nämlich die Gründung einer Domsingschule, heute bekannt als Regensburger Domspatzen, die natürlich bei der festlichen Domliturgie nicht fehlen dürfen, die aber auch zugleich natürlich Repräsentanten des Bistums Regensburgs Weltweit sind, wo immer die auftreten, fällt der Blick auch auf Regensburg und auf den Bischof, auch mit Sicherheit auf den Bischof Wolfgang, der sie gegründet hat und dem sie ihr Dasein bis heute ungebrochen verdanken. Ja, wir hören ein wunderbares Lied des heiligen Petrus, Tu es Petrus, du bist Petrus, der Felsen der Kirche, auf den ich meine Kirche gründen werde. Ein Lied, zu dem jetzt ich persönlich eine ganz besondere Beziehung habe, denn es war zur Kommunionausteilung bei meiner eigenen Priesterweihe vom Domchor meisterlich vorgetragen. Und ich sollte beim Domchor zusammen mit Bischof Manfred Müller, dem damaligen Weihebischof, die heilige Kommunion spenden und wir durften dann vor dem Domchor stehen und warten, bis das Lied gesungen ist bevor wir zur Kommunionsspendung kommen und das war für mich persönlich einfach so der erste Moment, wo mir das Geschenk der Priesterweihe so richtig bewusst wurde, man musste jetzt auf nichts achten und dazu der imposante Gesang, tu es Petrus, das wird mir jedes Jahr neuerlich bewusst, wenn ich dieses wunderschöne Lied im Rahmen einer Priesterweihe wieder hören darf.
0: Andreas Albert spricht über die Vita und das Wirken des heiligen Wolfgangs. Nun sind wir gespannt auf die weiteren spannenden Ausführungen von Domvikar Andreas Albert aus Regensburg.
1: Eine Reminiszenz, die auch für den heiligen Wolfgang, für sein demütiges, eher zurückhaltendes Temperament, das darf man wohl daraus äh, schließen, spricht ist eine Auseinandersetzung, in die er jetzt ganz unfreiwillig hineingerät, eben mit seiner Einsetzung als Bischof von Regensburg, in einen Streit, nämlich 973 stirbt Otto I., der ihn zu Weihnachten im Jahr vorher noch installiert hat, als Bischof von Regensburg. Und die Kontroverse im Deutschen Kaiserreich ist, wer wird der Nachfolger? Die Kurfürsten gehen davon aus, dass das automatisch wohl der Sohn Otto II. wird, aber in Regensburg gibt es einen Herzog, Heinrich, und der trägt schon den schönen Beinamen der Zenker. Der war damit nicht einverstanden. Der Heinrich, der rebelliert, und er möchte vor allem auch seinen Bischof mit in die Kontroverse hineinziehen. Der möchte Otto II. die Anerkennung verweigern. Er fordert Wolfgang sogar auf, ihn hier in Regensburg zum Gegenkönig zu krönen. Und damit kommt Wolfgang natürlich in ein ganz ja, gefährliches Lager, eine Zwickmühle, in der er aus dem Weg gehen will. Und das setzt er auch um. Wolfgang verlässt Regensburg, er geht nach Österreich. Und diese Österreich-Passage seines Lebens ist wohl der Punkt, der ihm die Verehrung in Österreich einbringt. In mancher Weise ist die Wolfgangsverehrung in Österreich über die Jahrhunderte hin lebendiger geblieben als in Regensburg oder seinen anderen Wirkungsorten, und deswegen fahren wir auch mit unserem Bischof im April nach Österreich, den Wolfgangsee, der nach den Heiligen Wolfgang genannt worden ist später, um dort ein wenig Feuer zu holen von dieser lebendigen Wolfgangsverehrung und sie ins Bistumsgebiet mitzunehmen, auf das dann alle stolz sind und auch wissen, wir haben allen Grund auf den heiligen Wolfgang, unseren Bistumsgründer, stolz zu sein. Nun, er flieht an den Abersee, später Wolfgangsee, und dort erhält er jetzt sein Attribut. Das Attribut, wenn Sie den heiligen Wolfgang irgendwo als Bischof und Heiligen abgebildet oder als Statue dargestellt sehen, dann erkennen Sie ihn an einem kleinen Kirchlein, das entweder zu seinen Füßen steht oder das in der Hand am Arm trägt und nicht selten auch noch in einer Axt, die er bei sich trägt. Die Österreicher haben für diese Axt das schöne Wort Wolfgangi-Hackel geprägt. Ein Hackel ist also so ein kleines Beil und da gibt es ja die schöne Tradition, der heilige Wolfgang hätte also in dieser Zeit in Österreich irgendwann einmal die Axt geworfen. Und diese Axt, um dort dann eine Kirche zu bauen, diese, dieser höchste Punkt auf dem Falkenstein, das ist ein Berg um den Abersee oder um den Wolfgangsee herum, diese Axt hätte dann durch Gottes Hand ihren Flug korrigiert und sei also an das Ufer des Wolfgangsees gefallen. Und dort hätte dann der heilige Wolfgang einen Kirchbau initiiert. Ich glaube nun nicht weniger, dass der heilige Wolfgang wirklich konkret mit Äxten um sich geworfen hat, auch wenn ich nachgelesen habe, dass das also früher ein altes Herrschaftsgebaren gewesen sei, um Besitzansprüche geltend zu machen. Und in der Tat hat da aber sie zum Regensburger Bistumsgebiet gehört als Exklave in Österreich. Die Legende, um die erst noch fertig zu machen, erzählt, dass der heilige Wolfgang für diesen Kirchenbau, der dann nun an dem steinigen Ufer gar nicht so einfach war, sogar den Teufel bezwingen konnte. Den hat er nämlich, der wollte das natürlich vereiteln, indem da viel, besonders viele große und eben ungelenke Steine herumlagen, hat er also gefügig gemacht durch einen Segen. Wobei natürlich der Teufel, und das ist immer so schön in diesen Legenden, das gibt es ja öfters, als Lohn für diesen seinen Frohen Dienst dann die erste Seele verlangt hat, die nach Fertigstellung diese Kirche wohl betreten würde. Das hat den heiligen Wolfgang der Legende nach zu einem innigen Gebet bewegt. Auf dem Boden der Kirche hat er Gott um die Hilfe gebeten. Er wollte natürlich niemanden und schon auch niemanden Seelenheil aufs Spiel setzen. Und da erscheint plötzlich ein Wolf, der neugierig die Kirche betritt, und da muss der Teufel also mit der Seele dieses Wolfes zufrieden sein und der hätte ihn empführt und in der Luft wütend zerrissen. Aber damit eben wäre Schaden von den Gläubigen abgewandt worden. Soweit die Legende. Ich glaube vielmehr, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, der mögen sie sich anschließen oder auch nicht. Der heilige Wolfgang war bei den Benediktinern oder das Beten gewöhnt et labora, aber auch das Arbeiten gewöhnt und dem ist er auch treu geblieben als Bischof, wenn Sie so wollen, als Abt und er hat sofort, wenn er in Österreich war, sich nicht in die feine vornehme Stube eines Prälaten zurückgezogen, sondern er hat mit den Klosterbrüdern dort Hand angelegt und die Axt benutzt, um den Wald zu roden, das Land urbar zu machen Häuser zu erbauen. Auch die Bewohner um den Abersee herum waren durch Ungarn-Einfälle immer wieder heimgesucht und die Landschaft, die Gebäude gebrandschatzt, zerstört und hat sich so einen Namen gemacht, auch als Erbauer von Kirchen, von Häusern und sich damit aber auch in das Herz der Menschen hineingearbeitet. Und das scheint mir die wesentlich schönere und sympathischere Erklärung zu sein als die zugegebenermaßen, man kann sie mit einem gewissen Schmunzeln dann als Legende gerne dem heiligen Wolfgang auch zuschreiben, ihm dem Legendenwurf ja doch eine realistische und auch vorbildhafte Bedeutung zu erweitern, zu geben. Tatsache ist, Wolfgang kehrt natürlich nach Regensburg zurück, als der Streit beendet ist. Heinrich der Zenker söhnt sich mit dem Kaiser aus. Und interessanterweise scheint er Wolfgang das auch nicht einmal so übel genommen zu haben, dass der ihm wohl die Königskrönung verweigert hat und ihm damit natürlich auch in eine noch größere politisch und so wahrscheinlich militärische Auseinandersetzung erspart hat. Er übergibt ihm nämlich seine Kinder auch zur Erziehung. Auch das ist ja etwas für das Ora et Labora et lege. Das Lesen nicht nur als Privatvergnügen, sondern eben als Verpflichtung. Ein Kloster soll eine Bibliothek haben. Sie soll sie aber auch nützen, um Kindern das Lesen, Schreiben beizubringen. Denn nur wer liest, wer vorlesen kann, kann auch das Evangelium verkünden, kann die Botschaft Jesu Christi in eigener Weise, so wie das der heilige Paulus schon getan hat, an den Mann und an die Frau bringen. Heinz der Zenker also übergibt ihm seine Kinder, Wahrscheinlich zum Primärunterricht, aber mit Sicherheit auch zum Religionsunterricht. Und da hat nun der heilige Wolfgang wahrhaft Erfolg, denn seine Schüler, die werden dann später bedeutende Persönlichkeiten. Einer davon ist Heinrich, der später Heinrich II. deutscher Kaiser wird. Auch der heilige Heinrich, wie wir ihn verehren, und seine Frau, die Kunigunde. Und eine seiner Schülerinnen ist die Gisela, von der wir schon gehört haben, die später den Stefan von Ungarn heiraten wird, den ersten heiligen Gründer des Christentums in Ungarn und damit auch eine späte Genugtuung für den heiligen Wolfgang darstellen dürfte und sein Bemühen, das Reitervolk der Ungarn zu missionieren. So geht es eben dann doch noch auf. Und diese selige Gisela, wie sie heute verehrt wird, hat sich dann wieder zurückgezogen aus Ungarn nach dem frühen Tod ihres Mannes und ist in das Bistum zu dem Ungarn gehört hat zunächst, nämlich nach Passau zurückgekehrt und wird dort heute noch verehrt. Es ist schön, wenn man dorthin kommt und dann auch immer wieder frische Grenze und Blumen mit den Nationalfarben Ungarn sieht und dann auch weiß, also auch die Gisela ist nicht vergessen von den Ungarn, die er sieht, den Glauben mit verdanken mit ihrem Mann zusammen und indirekt müssen sie natürlich eigentlich auch dem heiligen Wolfgang Tribut zahlen. Ich glaube, wir sollten auch einmal die Bischöfe von Ungarn einladen nach Regensburg, denn die Wurzel liegt ja doch auch ein bisschen beim heiligen Wolfgang. Sage ich natürlich jetzt als Regensburger mit einem gewissen Stolz. Eine Legende, die mir sehr gut gefällt, die im Umkreis von Regensburg auch sehr schön ist, ist eine alte tausendjährige Wolfgangseiche, Sie wurde danach benannt, dass der heilige Wolfgang auch natürlich jetzt im Bistumsgebiet unterwegs war, den Menschen das Evangelium verkündet hat. Und dort an dieser Wolfgangseiche gibt es noch eine sehr schöne Legende auch. Der heilige Wolfgang hätte dort gepredigt und eben dann dazu eingeladen, dass er jetzt in den Nachbarkirchen dann zur Firmung erscheinen wird, die Kinder vom Bischof das Sakrament der Firmung empfangen können. Damit das unter das Volk kommt, sollte ein Bote ausgesandt werden und als der zu seinem Pferd wollte, war das scheinbar entwendet oder entlaufen, auf jeden Fall, es war nicht da und er bittet in Gedanken den Bischof um Hilfe und sofort ist ein gesatteltes Pferd zur Stelle, ob das jetzt ein Wunder im Vollsinn war oder wie auch immer es hergegangen ist, auf jeden Fall hat es dem heiligen Wolfgang sehr viele Sympathien eingebracht. Die Legende natürlich die dem heiligen Wolfgang jetzt speziell hier in der Stadt Regensburg im Bistum, jetzt reduziert auf das Bistumsgebiet, wie es heute ist, eingebracht hat, ist eine Hungersnot, die wir haben und die ist natürlich jetzt dokumentiert. 987 lässt Wolfgang nämlich den Getreidespeicher des Bischofs öffnen. Dieser Getreidespeicher ist auch bestückt eben mit Getreidevorräten aus Österreich, die zum Herrschaftsgebiet des Bischofs von Regensburg gehört haben, wo eben scheinbar günstigere Witterungsumstände waren, sodass die Getreidekammer des Bischofs im Unterschied zu der der Bevölkerung gefüllt war. Wolfgang lässt das Getreide aufteilen, allerdings mit der Auflage, jeder, der etwas bekommt, muss von diesem Teil, den er bekommen hat, noch einmal teilen, also nicht zum Eigennutz, sondern so auf diese Art und Weise soll das gesamte Bistum über die Not gebracht werden. Und das hat ihm natürlich die Beliebtheit eingebracht. Wie er teilt, das kann man auch heute noch Kindern natürlich nicht nur am heiligen Martin, sondern auch am heiligen Wolfgang deutlich machen, der gewinnt sehr schnell die Herzen der ihnen Anvertrauten. Eine weitere Legende, die mir auch sehr gut gefällt, als Bischof ist man zum Reichsdienst verpflichtet. Er muss mit seinem Kaiser gegen Frankreich, gegen König Lothar ziehen. Der flüchtet dann nach Paris und da kommt es zur Belagerung von Paris. Und Wolfgang begeht mit seinen ihm erhobenen Soldaten den Rückzug. Er möchte Blutvergießen vermeiden. Auch da wieder sein für meine Begriffe demütiges, bescheidenes Temperament aber auch vor allem seine Sorge um jeden Einzelnen. Summa summarum können wir daraus einen Strauß von Blumen, Blüten flechten, wenn Sie so wollen, dass den heiligen Wolfgang als einen sehr bescheidenen, frommen, von Benedikt und seiner Regel ora et labora et lege geprägten Mann, als solcher ist er unterwegs in seinem Bistum, als solches aber auch kommt er jetzt nach Pupping auf der Reise und da schließt sich jetzt der Kreis. Auf dieser Reise wird er wohl von einer Schwäche, 70 Jahre war damals durchaus ein Alter, in dem man alt war. Heute dürfen Sie das ja zu einem 70-Jährigen so nicht mehr sagen. Er kommt zum Tod, er wird in die Kirche gebracht und die Worte, die eindrucksvollen Worte meiner Meinung nach, die er dort gesprochen hat, habe ich Ihnen ja eingangs vorgetragen. Natürlich hat man ihn auf der Donau zurück nach Regensburg gebracht. Man hat ihn in der Reichsabtei St. Emmeram beigesetzt. Das Grab ist heute noch zu sehen, rechten Seitenschiff. Und jetzt dauert es gar nicht lang, die Menschen, die auch beim heiligen Wolfgang als Bischof zu seiner Lebzeit immer ein offenes Ohr gefunden haben für ihre Nöte, die wenden sich an diesen Heiligen und so ist die Pharma der Heiligkeit so schnell zur Stelle, dass schon, und das ist jetzt doch interessant, kaum 60 Jahre später Papst Leo IX. nach Regensburg kommt und Wolfgang zur Ehre der Altäre erhebt. Das ist übrigens interessanterweise eine der ganz wenigen im ersten Jahrtausend oder am Ende des ersten Jahrtausends, Beginn des zweiten Jahrtausends, offiziellen Heiligsprechungen, die wir so dokumentiert haben. Im Vorgriff hat schon der Mönch Otlo eine Vita des heiligen Wolfgangs veröffentlicht, hat mit Sicherheit dem Rechnung getragen, dass jetzt auch nachgefragt wurde, wer war denn der eigentlich, was hat denn der gemacht. Das eine die Verehrung und das andere, wir machen jetzt auch den Wolfgang bekannt, ist mit Sicherheit ein zusammengehöriges. Und das Interessante, auch hier ist für mich wieder interessant, diese Otlo-Legende ist uns im Original nicht mehr erhalten. Allerdings, und da schließt sich jetzt der Kreis wieder in die Schweiz, die älteste Abschrift dieser Otlo-Legende befindet sich bis heute in der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln. so dass der heilige Wolfgang, wenn er schon nicht mit seinen Gebeinen zurückgekehrt ist, so doch mit einer Ur Reliquie nämlich seiner ältesten Lebensbeschreibung in Einsiedeln wieder präsent ist. 7.10.1052, die Heiligsprechung durch Papst Leo IX. Auch das ist interessant, denn mit Papst Benedikt dem 16 kehrte dann im Jahr 2006 erstmals wieder ein Papst nach Regensburg zurück. Für mich deswegen eine berührende Erfahrung gewesen, denn ich selbst durfte einmal als Priester und das andere Mal dann schon im Domkapitel dabei sein. Als 1994 der tausendste Todestag war, ist Kardinal Ratzinger als Gesandter des Papstes nach Regensburg gesandt worden, um das tausendjährige Todesfest hier zu feiern. Und 950 Jahre nach seinem Heiligsprechung ist es wieder Kardinal Ratzinger, Vier Jahre, zwei Jahre, drei Jahre vor seiner Erhebung zum Papst, der hier in St. Emmeram die Heiligsprechung feiert. Das sind für mich beides Gottesdienste, an die ich mich mit großer Freude erinnere. Diese Verehrung soll nicht abbrechen. Diese Gebetserhöhung, die viele Menschen nicht zuletzt auch in Votivgaben in St. Emmeram, in der Wolfgangskrypta bezeugen, dürfte durchaus lebendiger noch einmal werden. Und wir dürften den heiligen Wolfgang gerne auch in all den Nöten als einen europäischen heiligen ersten Ranges, meiner Meinung nach, anrufen. Gerade in all den Sorgen, die Europa, wie sagen die Päpste der letzten Zeit, das müde geworden ist, ein bisschen im Glauben, auch im Bekenntnis zu seiner Tradition, zu seinen Werten, dass wir da wieder etwas an Kraft, an Vitalität gewinnen das, glaube ich, wäre eine wunderschöne Geschichte. Ob man sich dann nun auf den Wolfgangsweg machen möchte, einen solchen gibt es seit 2013, da kann man von Regensburg an den Aber oder Wolfgangsee oder zurück pilgern in Tagesetappen wunderbar in einem Buch von Peter Parl, der Wolfgangsweg erschienen, nachzulesen und auch nachzugehen, persönlich meistern. Oder und das ist jetzt das, was ich ganz zum Schluss jetzt eigentlich von einer mir bekannten Dame in Regensburg zugesteckt bekommen habe. Sie ist Österreicherin, die mir einen Text geschickt hat zum sogenannten Wolferl suchen. Das kannte ich jetzt so überhaupt noch nicht. Und sie erzählt aus ihrer Heimat in der Wachau in Niederösterreich, dass es diesen Terminus gab, dass dann die Kinder in den Weinberg durften und die nicht abgeernteten Trauben nachlesen durften zum eigenen Genuss und dass man da ganze Trauben also gefunden hat, die man noch lange aufgehoben hat in der Kühlkammer und so bis Weihnachten Genuss hatte und das dem heiligen Wolfgang am 31. Oktober zugeschrieben hat, dass man da eben reich beschenkt worden ist. Es wäre schön, wenn wir statt dem Halloween auch ein Wolferl suchen, und mehr es gerne mit Süßigkeiten belohnt, antreten würden und so auch wieder ein bisschen die christliche Tradition lebendig werden lassen. Einerlei, ob das dann nun geschieht in Pfullingen, ob wir auf den Bodensee schauen, die Reichenau, ob wir nach Würzburg kommen, die Domschule dort existiert leider nicht mehr, das gilt in gleicher Weise für die Stiftschule in Trier, ob wir in Köln Einzug halten, ob wir Einsiedeln besuchen, dessen berühmtester Sohn er wohl sein dürfte. Ob wir in Ungarn unterwegs sind oder ob wir hier in Regensburg im Hohen Dom oder an der Grablege in St. Emmeram sind, es ist immer der heilige Wolfgang, der uns natürlich dann auf den Blick nach den Osten öffnet, nach Prag, den wir anrufen als Heiligen und ich in diesem Sinne für Sie und mit uns allen stellvertretend bitten möchte, heiliger Wolfgang, bitte für uns, wir haben es dringend nötig.
0: Lieber Domvikar Andreas Salbert, im Jahre 2024 findet das 1200. Jubiläum vom heiligen Wolfgang statt. Wie feiern Sie in Regensburg das
1: Jubiläum? Das Wolfgangsjahr hat, was das Bistum Regensburg betrifft, am 31. Oktober 2023 mit einem Festgottesdienst der Basilika St. Emmeram begonnen. Es war für uns eine große Ehre, dass uns Kardinal Duca aus Prag besucht hat, der ja eine Tochtergründung aus Regensburg aus Wolfgangs Zeiten repräsentiert. Und zugleich Bischof Hollup aus Pilsen, der nun wieder seinerseits von Prag abgetrennt eine, wenn Sie so wollen, er spricht von einer Großmutter, die das Bistum Regensburg für sein junges Bistum Pilsen ist, aber doch auch die Verbindung in den Osten deutlich macht ein wunderschönes Pontifikalamt und wir werden nun das ganze Jahr bis zum 31. Oktober 2024 diese 1100 Jahre Heiliger Wolfgang in unterschiedlichster Weise feiern. Herausragend dürfte sicherlich sein, dass wir eine Diözesanwahlfahrt zum Wolfgangssee machen. Unser Bischof wird also mit 300 Pilgerinnen und Pilgern aufbrechen. Wir werden dort die Vielfältigsten Traditionen natürlich nur ansatzweise an einem Tag abgehen können über den Berg. Und wir wollen natürlich einen festlichen Pontifikalgottesdienst mit der Ortsgemeinde in St. Wolfgang am Wolfgangsee feiern. Die Gläubigen, die mit uns unterwegs sind, sind vom Bistum, das finde ich auch eine sehr sympathische Sache, weil. Leib und Seele gehören zusammen zu einem Abendessen eingeladen, das also eine Jause, wie man so schön sagt, auf Österreich ist, bevor wir dann über den Wolfgangsee zurückkehren zu den Bussen und dann so einen ganzen Tag lang eigentlich uns auch ein bisschen inspirieren lassen wollen von der reichen äh, Tradition, die Österreich am Wolfgangsee, der ja aus dem Abersee geworden ist, uns inspirieren lassen, um ein bisschen was von dem Feuer der Österreicher dann mitzunehmen, damit das in unserem Bistum noch einmal ein Stück bekannter wird. der gleichen Art und Weise haben wir uns eigentlich dann zu eigen gemacht. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland vor einigen Jahrzehnten einen Bundespräsidenten, den Herrn Karstens, der zu Beginn seiner Bundespräsidentschaft sich Deutschland erwandert hat. Und wir haben dann irgendwie die Idee aufgegriffen, der Bischof könnte doch eigentlich im Bistumsgebiet auch einmal spazieren gehen. Das ist eigentlich erwachsen aus einer Lourdes-Wallfahrt, wo wir auch einen Spaziergang vom Wallfahrtsort Lourdes nach Bad wo die Bernadette eine Zeit lang gelebt und gearbeitet hat, unternommen haben. Und das so gut angekommen ist bei den Leuten, weil die da auch einmal die Gelegenheit haben, beim Spaziergang mit dem Bischof ins Gespräch zu kommen. Und dass wir dann anschließend einen Gottesdienst feiern, wo der Herr Bischof auch sich die Arbeit macht, jedem Einzelnen, der das möchte, mit einer Wolfgangsreliquie den einzelnen Segen zu geben. Und so haben wir für den Herrn Bischof jetzt ein reiches Programm zusammengestellt. 13, 14 Mal wird er also an Samstagen oder Sonntagen spazieren gehen, jeweils von einer Wolfgangskirche oder zu einer Wolfgangskirche hin, ganz bewusst, um den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Oberhirten einmal ins Gespräch zu kommen, Miteinander die Strapazie auch, wenn es mal etwas heißer ist im Sommer, die Strapazie der Wärme auf sich zu nehmen, aber eben dann doch auch gemeinsam miteinander Liturgie zu feiern. Und wenn das dann ausklingt bei einer kleinen Jause, wie die Österreicher so schön sagen, dann hat da auch niemand was dagegen. Wir haben zu Beginn immer im Juni, das ist jetzt vor der Priesterweihe bei uns hier im Bistum, eine sogenannte Wolfgangswoche. Diese Wolfgangswoche wird in diesem Jahr in Neukirchen beim Heiligblut eröffnet. Vor zehn Jahren war hier in Regensburg der große Katholikentag. Da war das zum ersten Mal und zum zehnten Jahrestag wollte man das wieder machen. Und da kommen dann auch Gläubige aus Tschechien, um eben gemeinsam dort den heiligen Wolfgang zu verehren und zu feiern. Die Wolfgangswoche ist dann vom 22. bis 29. Juni in unterschiedlichsten Orten auch in Neukirchen, Heiligblut, aber auch hier in der Stadt selbst und wird abgeschlossen durch die feierliche Priesterweihe, denn dafür steht ja ein Bischof, dass er eben sein Bistum versorgt mit entsprechenden Seelsorgern. Es wird Wolfgangsabende geben im Rahmen der Akademie, einer mit, mit wissenschaftlichen Vorträgen. Es gibt Filmabende, es wird ein Wolfgangs-Musical geben im Oktober 2024. Ja, wir wollen für Kinder extra einen Tag haben, den haben wir noch nicht ganz festgelegt, der ist also noch in Arbeit. Aber Sie sehen, es ist ein Bouquet, wo wir eigentlich allen irgendwas anbieten möchten. Hauptsache ist, jeder kommt auf den Geschmack und jeder findet den Weg und findet im heiligen Wolfgang dann auch einen entsprechenden wirkmächtigen Patron. Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast der Kirche, den heiligen Wolfgang, ein leuchtendes Vorbild und einen mächtigen Fürsprecher gegeben. Schenke uns auf seine Fürbitte wahre innere Erneuerung, Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und so bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so segne und bewahre uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vergelt Gott, lieber Vicar Andreas Albert, für die Vita, die Auslegungen im Zusammenhang mit dem Wirken und dem Apostolat des heiligen Wolfgangs. Sie haben uns ganz neue Aspekte des heiligen Wolfgangs aufgezeigt. Er ist sicherlich für uns ein gutes Vorbild, dass man nicht nach Macht streben sollte und ein Herz für Menschen haben sollte. Möge der heilige Wolfgang für Sie persönlich und das ganze Bistum Regensburg, natürlich auch für Einsiedeln, die Schweiz, ein treuer Fürsprecher bei unserem Herrn sein. Und Gottes besonderen Segen für Ihr priesterliches Apostolat im Weinberg des Herrn wünschen wir Ihnen von Herzen. Vergelt's Gott!
1: Segensgott mit einem herzlichen Segensgruß in die Schweiz Vergesst Gott, dass ich zu Ihnen reden durfte.
0: Herzlichen Dank, lieber Domfikar Andreas Albert. Domfikar Andreas Albert sprach über den Bistumspatron von Regensburg, den heiligen Wolfgang. Die Sendung hören Sie auf Podcast und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Weitere Informationen über den heiligen Wolfgang und die Veranstaltungen erhalten Sie unter www.bistum-regensburg.de Wolfgangsjahr. So verabschiede ich mich von Ihnen allen und mögen Sie doch auch für Ihre Anliegen den heiligen Wolfgang anrufen. Sie Gott, Ihre Andrea Marti.